0: C'est sans doute le jour de Noël le plus mémorable de l'histoire contemporaine. Le 25 décembre 1991 restera gravé dans les mémoires. Et pour cause, dans une Union soviétique particulièrement chahutée, à son sommet, Mikhaïl Gorbatchev démissionne. Annoncé en direct à la télévision depuis un salon du Kremlin, son départ entraînera en quelques heures seulement la dislocation officielle de l'URSS. La chute d'une superpuissance est actée. Son effondrement dévoile au monde entier un véritable véritable colosse au pied d'argile. Dans cet épisode de Parlons d'Histoire, penchons-nous sur la fin de l'URSS, un événement historique enraciné dans une crise économique, dans de profondes difficultés sociales et dans un réseau logistique amorphe. Le tout dans un contexte d'effritement idéologique, de conflits diplomatiques avec les états unis et de mouvements nationalistes. Les blessures de cette chute restent particulièrement vives, 30 ans plus tard, entre les anciennes entités soviétiques. L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe en témoigne violemment. Mais pour d'autres, il y a aussi un brin de nostalgie.
1: Parlons d'histoire, Dorian Deméus.
0: Pour évoquer la chute de l'Union soviétique, je reçois dans ce premier épisode Tanguy de Wilde, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'UCLouvain. Dans un deuxième épisode, je recevrai Andrei Gratchev, le dernier porte-parole de Mikhail Gorbatchev et auteur du livre Le jour où l'URSS a disparu, paru aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Tanguy de Wilde. Bonjour Dorian. Alors avant d'aborder la dislocation de l'URSS en tant qu'État souverain, rappelez-nous peut-être en quelques mots son origine et son étendue
1: avant de partir de la révolution bolchevique de 1917, il y a un certain chaos qui s'installe à ce moment-là avec des pertes territoriales qui sont aussi dues à la paix séparée que la Russie va signer avec l'Allemagne. Et puis en 1922, on rassemble ce qui reste de la Russie tsariste dans une union des républiques socialistes soviétiques. Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'union soviétique au départ subit des pertes territoriales qui vont être rattrapées par Staline. À l'occasion de la guerre d'hiver contre la Finlande, on récupère la fin... une partie de la Finlande qu'on avait perdue. » on va récupérer les états baltes qu'on avait perdus dans l'entre-deux-guerres à l'occasion du pacte germano-soviétique. Et à l'occasion de la victoire de 1945, sur différents pans, il y a des petits bouts que Staline récupère, et notamment euh, en, en agrandissant l'Ukraine actuelle. Et il y a aussi des, des conquêtes du côté oriental, euh, du, du côté de, des îles Kouril, les territoires du nord du Japon. Donc, en 1945, l'Union soviétique sort vainqueur de la seconde guerre mondiale, est un état gigantesque qui fait un sixième des terres émergées, et qui va par endroit un peu plus loin, même que la Russie de Saris, par moment juste un peu moins loin.
0: Dans les années 70, on commence à percevoir au sein de ces différents régimes socialistes l'effritement de l'idéologie communiste qui vise à supprimer de manière universelle le concept de propriété privée. Alors, c'est un mouvement de fond qui se dessine à partir des années 70
1: Oui, mais pas tellement en Union soviétique, plutôt dans les états dits satellites, où ces états avaient été remis au pas, mais il y avait quelques petits interstices de liberté. Un peu, un peu de liberté d'entreprendre en Hongrie, malgré la répression de 1956. Un peu de liberté intellectuelle en Tchécoslovaquie, malgré la répression de 60 et une forme de liberté syndicale et de liberté religieuse en Pologne, malgré une autorépression qui aura lieu au début des années 80. Mais ce qui a d'essentiel aussi, c'est qu'en fait, dans les années 70, l'Union soviétique va en fait engranger une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire qu'à l'issue de la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, les accords d'Helsinki seront célébrés à Moscou, parce que d'une part, ils enterrinent un statut territorial, et donc l'Union soviétique croit que ces prédations territoriales de la Deuxième Guerre mondiale sont finalement avalisées définitivement, et qu'on sent une troisième corbeille. Euh, qui dit qu'il euh, faut respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales sans aucune contrainte. Mais comme les accords d'Helsinki sont célébrés à, à Moscou et ailleurs, des dissidents s'emparent de emparent cette troisième corbeille et créent les comités Helsinki pour dire ben, « Vous nous avez dit que les accords d'Helsinki étaient absolument extraordinaires, donc nous voulons aussi le respect de la troisième corbeille. » Et alors c'était une espèce d'effet boomerang de ces accords d'Helsinki, et on va fleurir alors en union soviétique, mais aussi en Pologne, en Tchécoslovaquie, des mouvements qui réclament une discussion avec le pouvoir sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et donc, la doctrine euh, soviétique, qui était une doctrine autoritaire, est sapée par ces, euh, ces, ces, ces demandes de ces comités Helsinki. À cela s'ajoute un
0: profond et en fait une longue crise économique et donc sociale qui va accélérer ces ressentiments
1: tout à fait, parce que, euh, comme le dira plus tard Boris Yeltsin, on est capable d'avoir des missiles intercontinentaux, mais on n'est pas capable de faire des saucisses correctes dans des magasins, et, et euh, on n'est pas capable d'avoir des magasins qui soient sans fil, avec des gens qui attendent pendant des heures pour essayer d'avoir un peu de viande. Et donc, il y avait, et il y aura encore même du temps de Gorbatchev, hein, il y aura presque des pénuries alimentaires euh, pendant quelques semaines, où les gens doivent se contenter de relativement peu.
0: Dans le même temps, dès la fin des années 70, on s'aperçoit que l'URSS est un empire multi-ethnique et pas une nation. Et ici et là, des revendications nationalistes et donc indépendantistes émergent, notamment en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan et en
1: Tchétchénie. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'Union soviétique, comme la Russie tsariste, a pu faire oublier, dans nos esprits occidentaux, que c'était un empire colonial en réalité. Dans notre esprit, un empire colonial, c'est l'empire d'outre-mer, c'est euh, euh, l'Angleterre victorienne, ou bien c'est Charles Quint qui a des possessions un peu partout, mais outre-mer. Tandis qu'ici, euh, finalement, depuis le XVIIIe siècle, il y a un agrandissement du territoire russe au départ du cœur russe. Et donc c'est un, un empire contigu, continu en quelque sorte, qui s'étend, euh, qui descend dans le Caucase, qui descend en, en, en Asie médiane, qui va jusqu'en euh, Extrême-Orient. Et donc effectivement, que ce soit la Russie tsariste ou l'Union soviétique, c'est une réunion de différentes nationalités, avec évidemment un immense cœur russe. Ce qui explique les revendications. Alors les, les revendications euh, seront effectivement vives dans les, les, les états que vous avez cités, enfin, les, les, les partis, hein, les républiques soviétiques à l'époque, la ah, Géorgie et l'Arménie, mais en particulier aussi dans les pays baltes dès 1989. C'est vraiment dans, dans les pays baltes que, je dirais, la, la révolte par rapport à l'Union soviétique précédera même les, les réformes de Gorbatchev. Par contre, ce qu'avait prévu Hélène Carrère en cause en 1978, ne s'est pas avérée, elle pensait que l'Empire allait éclater dans son cœur asiatique, donc dans des républiques comme le Kazakhstan ou le Turkménistan.
0: La catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le 26 mars 86, est un incident environnemental gravissime et retentissant tant il démontre crûment l'incurie du système soviétique et son incapacité à protéger sa population mais aussi son environnement une tragédie nucléaire planétaire et humiliante qui va profondément fragiliser le régime soviétique, Tanguy de -Bild.
1: Oui, alors que ce régime était en train euh, de se réformer avec l'arrivée au pouvoir de, de Gorbatchev. Alors, Gorbatchev a quelque chose de tragique, hein, on peut dire que euh, c'est un personnage de Tocqueville. Euh, donc Alexis de Tocqueville disait que le moment le plus dangereux pour un gouvernement, c'est quand ce gouvernement commençait à se réformer. Parce que quand ce gouvernement commence à se réformer, il a contre lui ceux qui ne veulent pas de la réforme, et ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent passer de la réforme euh, à, à, à l'arrivée et donc l'incident de Tchernobyl, euh, il va démontrer que finalement le, le système est particulièrement sclérosé et finalement la prise de décision a été extrêmement tardive parce qu'on a l'habitude d'un régime autoritaire où il faut demander des autorisations dans une hiérarchie assez longue avant de prendre des mesures qui étaient des mesures absolument nécessaires vu l'incident.
0: Vous en avez parlé, hein, Gorbatchev, le coup de grâce viendra de son élection, il est élu secrétaire général du parti soviétique en 86, 85 pardon donc un an avant la catastrophe de 86 à Tchernobyl, il prend la tête de l'URSS euh, ce qui est important de, de retenir ici, hein, c'est un fin stratège qui parvient à s'imposer rapidement dans son parti et il est totalement conscient du délitement interne et donc il va en tant que nouveau patron du Kremlin, lancer une série de grandes réformes démocratiques politiques, économiques et sociales on parle évidemment et on retient encore Aujourd'hui, la perestroïka et la glasnost, alors que signifient ces mots et que cachent ces réformes
1: alors donc Gorbatchev, euh, on peut rappeler le mot de Mme Thatcher, c'est quelqu'un avec qui on pouvait faire des affaires. En, en quelque sorte, il se présentait comme quelqu'un d'extrêmement moderne et il tendait la main au, au reste du monde parce que en interne, effectivement, il se rendait compte que le système devait être réformé. La perestroïka, ça signifie la restructuration. La restructuration des économies et donc, puisque l'économie ne marchait pas, c'était une puissance industrielle qui était capable d'envoyer des spoutniks et des missiles mais qui n'était pas capable de nourrir correctement sa population. Et donc il faut restructurer l'économie, ce qui... Euh, duit un certain degré d'ouverture de l'économie. Et donc Gorbatchev va être celui qui mettra fin à ce qu'on va appeler la guerre de 30 ans, c'est-à-dire une guerre entre, à l'époque, la communauté économique européenne et ce qu'on appelle le COMECON, le Conseil d'Assistance Économique Mutuelle, donc la, la structure économique qui organisait la planification entre l'Union Soviétique et les États euh, satellites. Et donc, des euh, un accord, en 1989 aura lieu entre l'Union soviétique, un accord de, de coopération assez léger, mais de coopération commerciale entre euh, l'Union soviétique et la communauté européenne. Et donc c'est une des conséquences de la réforme de l'économie. La glasnost, elle, littéralement, c'est la transparence. C'est une forme de degré d'ouverture, de liberté d'expression, mais à l'intérieur encore d'un parti unique, il faudra attendre la fin du régime pour qu'on déclare euh, le fait que le parti communiste ne soit plus euh, le parti unique. Mais ça donne une certaine forme de liberté d'expression et ça va permettre l'expression aussi des revendications nationales dont on a parlé tout à l'heure hein, à, à travers les 15 républiques de, de l'Union soviétique. Après l'enlisement et l'échec
0: militaire soviétique en Afghanistan, c'est la chute du mur de Berlin le 9 novembre 89 qui va précipiter l'effondrement des régimes socialistes et entraîner la fin de l'utopie soviétique. Et évidemment, quelques mois plus tard, le tout, le tout s'accélère.
1: Oui, disons que la, la chute du mur, c'est quand même propre aux Allemands au départ, hein, donc les Allemands, mais qui indique que le régime socialiste n'est finalement pas satisfaisant puisque les Allemands de l'Est votent avec leurs pieds. Et donc ils s'en vont. Ils s'en vont et puis se réfugient dans les ambassades de l'Allemagne de l'Ouest pour passer en Allemagne de l'Ouest. Et puis à un moment donné, la Hongrie qui est en train de se réformer, parce qu'il faut se souvenir qu'avant le mur de Berlin, la Hongrie se réforme fondamentalement, la Pologne se réforme fondamentalement avec un premier gouvernement qui n'est pas un gouvernement communiste, hein, avec une forme de partage du pouvoir entre différents mouvements. Et donc, pour en revenir donc à, à, à l'idée de... de de, de l'Allemagne, les, les Allemands de l'Est passent alors quand la Hongrie ouvre sa frontière avec l'Autriche et donc le mur de Berlin finalement tombe parce que les rideaux de fer n'est plus, euh, plus aussi étanche. Mais tout ça se passe en dehors euh, de l'Union soviétique. Mais Gorbatchev est perçu comme celui qui l'a permis en quelque sorte. Alors en, en Tchécoslovaquie qui a un régime très très fermé, quand Gorbatchev vient, euh, les, les jeunes, les étudiants l'interpellent en disant Gorbi, Gorbi, aide-nous. Aide-nous à nous réformer parce que nos dirigeants sont encore plus sclérosés que ce qu'étaient les anciens dirigeants euh, soviétiques. Mais donc tout ça se passe pendant tout l'automne 1989, ça, ça se stabilise en 1990, mais à ce moment-là l'Union soviétique existe encore, même si elle doit penser aussi elle à se réformer.
0: Alors, Gorbatchev doit faire face à une terrible déstabilisation en août 91. On parle du putsch du mois d'août, initié par les plus conservateurs du Parti Communiste. Qu'est-ce qui s'est précisément passé ce, ce mois d'août-là
1: Alors, euh, le putsch arrive au moment où devait être entériné définitivement un nouveau traité d'union. Et donc, Gorbatchev, voyant que l'Union Soviétique, euh, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, ne, ne, ne pouvait pas subsister... Ce que Gorbatchev a fait, c'est un nouveau traité, c'est l'URSS avec un S en moins, donc l'Union des Républiques Souveraines. Et donc il propose un nouveau traité avec, je dirais, presque une forme de confédéralisme en quelque sorte, aux 15 républiques. Mais la crise est déjà là, puisque c'est proposé en mars 1991, mais il n'y a que 9 des 15 républiques qui acceptent ce traité. Et on voit également la Russie l'accepter sous une condition... Boris Yeltsin arrive et le, il dit oh, je veux bien faire un référendum sur le nouveau traité mais je voudrais aussi faire un référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la Russie parce qu'il pense évidemment se présenter à la, à la présidentielle. Et donc, on en arrive donc au, au mois de juin à ce que le traité a été approuvé par euh, 9 républiques sur 15, mais donc ça montre déjà que les autres sont en train de partir, donc parmi les autres, il y, a, il y a les trois pays baltes, euh, il y a l'Arménie, il y a la Moldavie, il y a la Géorgie. Donc le délitement est déjà en, en cours. Le traité va être entériné, mais donc ça va entériner en, en fait, la fin, à ce moment-là, de l'Union soviétique pour une autre union, l'Union des républiques souveraines. Et c'est ce que les conservateurs ne veulent pas. Et donc, il y a un putsch qui est fomenté entre le 18 et, le, et, et, et qui va échouer le 21 août. Et sur ces entrefaites, qui va s'opposer, et c'est un immense paradoxe, euh, qui va s'opposer au putsch Ce sera Yeltsin, qui, qui était devenu l'ennemi de Gorbatchev, mais qui est, ce, qui est celui qui sauve Gorbatchev. Mais il sauve Gorbatchev pour mieux, finalement, l'éliminer, et aller vers la fin euh, de, de l'Union soviétique. Mais cette fin de l'Union soviétique ne va pas se mouler dans une union des républiques souveraines. Elle va arriver, euh, elle va arriver dans, dans une indépendance progressive de, de, des 15 républiques et qui, ne sera finalement, euh, qui sera entérinée le 8 décembre 1991. Et à la place de l'Union soviétique, il y aura la communauté des, des États indépendants formée par le cœur slave de l'Union soviétique, donc la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine et à l'époque.
0: Ici, si, il y a une histoire dans l'histoire, hein, car dans cette chute qui dure plusieurs mois, il y a une grande tension, disons même une guerre fratricide, hein, vous l'avez dit, entre Gorbatchev et, et un apparatchik du Parti Communiste qui l'a lui-même fait monter au pouvoir, donc un certain Boris Eltsine, qui critique de plus en plus la lenteur des réformes tant attendues, avant euh, son effondrement ou euh, s'en ouvrir ouvertement en 1991. Dans ce duel, on va s'arrêter deux secondes dans ce duel, Boris Eltsin défend une ligne dure, vous l'avez dit, paradoxalement, son intervention va ralentir des réforme.
1: Oui, et en même temps il y a ce paradoxe qu'il va se présenter comme un nationaliste russe. Et donc alors que la Russie était le grand cœur de l'Union soviétique, il présentera la Russie comme étant victime, elle aussi, de l'Union soviétique. Et il va, par exemple, approuver certaines, euh, certaines décisions qui sont prises, parce qu'on est dans un grand moment de délitement, qui sont prises par les autorités baltes, euh, qui sont contraires à la constitution de l'Union soviétique, mais il, il va les approuver. Donc c'est une forme, on peut dire, c'est une forme de bout de feu, euh, Boris Yeltsin. Il est clair qu'il veut, à un moment donné, il veut prendre le pouvoir, et il veut liquider, il veut à la fois liquider le parti communiste de l'Union soviétique et liquidé Gorbatchev en tant que, en tant que leader. Mais! Yeltsin est parfois un peu ridiculisé à l'étranger, quand il se présente aux États-Unis, quand il veut absolument forcer euh, la main lors de, de certaines réunions. Euh, C'est un peu enfantin, il, il, il cherche sa place, et donc il n'est pas du tout populaire à, à l'étranger, mais il l'est davantage dans son pays. Parce qu'il a une forme de parler vrai, et puis alors après, ce sera l'homme providentiel qui mettra fin au putsch. Hein, il, il échappera de peu finalement à, aux, aux militaires qui voulaient l'arrêter mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où le vent tourne c'est lui qui apparaîtra, il va monter sur un char il fera une proclamation devant la Maison Blanche à l'époque et le Parlement et donc à ce moment-là sa popularité est assurée en Russie il a d'ailleurs été élu au premier tour, hein, les premières élections au suffrage universel euh, en Russie ont eu lieu en juin 1991 et au premier tour malgré les candidats qui avait été, dont, dont Gorbatchev avait mis le pied à l'étrier euh, malgré ces candidats-là Yeltsin euh, l'a emporté à quasi 60% Alors,
0: je reviens sur mon introduction, le 25 décembre 1991, Gorbatchev n'a d'autre choix que de se retirer il annonce sa démission en direct à la télévision depuis le Kremlin, écoutons un extrait de cette démission qui est historique Chers compatriotes et concitoyens en raison de la situation
1: qui prévaut actuellement, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. Que
0: faut-il retenir de ce, ce, ce discours en direct à la télévision
1: Alors, ce, ce discours entérine davantage euh, finalement la, la fin de Gorbatchev, une espèce de discours d'adieu, euh, il met légèrement en garde aussi euh, sur, euh, sur l'avenir, mais en réalité tout s'était déjà joué avant. Hein Gorbatchev était déjà hors du jeu. L'Union soviétique, alors le texte était très fort, le texte du 8 décembre qui avait été concocté dans, dans une forêt près de Minsk, euh, il disait clairement, l'Union soviétique euh, a cessé d'exister comme sujet de droit international et comme réalité euh, géopolitique. Et les, la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine, excipant du fait qu'elles qu avaient été les trois parties constitutives de l'Union soviétique en 1922 disaient bah, on met fin à ce qu'on a fait en 1922 et juste après ils disaient mais on crée une communauté des États indépendants et on invite bah, tout, tout les, les, toutes les ex-républiques soviétiques à, à, à s'y rallier on savait bien que les, les baltes ne viendraient pas mais finalement il y a 11 États qui vont s'y rallier il y aura le 12e par la suite qui sera la Géorgie et puis d'autres par la suite euh, s'en iront mais il était clair que la communauté des États indépendants comme son nom l'indique c'est c'est même plus qu'une union des républiques souveraines et que c'était plus une espèce de commission du divorce pour régler les problèmes post-soviétiques.
0: Alors la chute de l'URSS, la proclamation d'indépendance d'une quinzaine d'entités soviétiques marque la fin d'un État souverain, mais est-ce la fin quelque part d'une culture, d'un sentiment patriotique On pense à ces statuts de Lénine qui existent toujours et puis de, de... Quelques populations qui regrettent quelque part cette période.
1: Mais la chute de l'Union soviétique, c'est à la fois la chute d'un empire euh, colonial en quelque sorte, et c'est également la chute d'un système politique qui est un, le, le système euh, communiste. Alors, bien sûr, on peut on peut regretter la grandeur de l'empire et ce, sa, sa position pendant la guerre froide comme étant un des deux grands, ce que certains font aussi. Mais d'aucuns.. Euh, Moins dans, plutôt dans les campagnes que dans les villes, peuvent regretter un système, un système qui était certes collectiviste, mais tout, où tout était gratuit, euh, l'eau, le gaz, l'électricité, et euh, où il y avait une espèce d'assistance généralisée et une absence totale d'initiative privée. Alors, finalement, l'initiative privée, ça implique euh, qu'on doit, on doit se lever le matin, on doit vivre, euh, se battre, on a des périodes de crise, on a des périodes d'euphorie, on a des périodes de, plus, plus difficiles. Alors c'est ce que certains regrettent en quelque sorte, la linéarité d'une vie qui était une vie... Euh, qui est une vie assisté, mais dans laquelle il n'y avait évidemment aucune perspective.
0: Avec la chute de l'URSS, on découvre que les indicateurs économiques étaient truqués. Donc le monde découvre en fait une autre réalité, un niveau de vie pitoyable, une inflation galopante, de la pauvreté, des technologies complètement obsolètes, des rayons de magasins, vous l'avez dit, euh, vides ou mal achalandés dans les, dans les villes, des fils immenses même devant les, les boulangeries. Bref, sur le terrain, en fait, la chute de l'URSS était perceptible depuis 10-20 ans.
1: En tout cas, euh, l'échec complet de la politique économique, oui. Donc, euh, ça, et, et, et cette attraction pour le modèle de l'économie de marché, voire même l'économie sociale de marché, hein, pour, pour une troisième voie, c'est là elle était perceptible dans les pays d'Europe centrale et orientale qui étaient les satellites de l'Union soviétique, euh, qui, qui semblait d'ailleurs moins gravement atteint que l'Union soviétique. Donc, sur le plan économique, oui. Mais c'était, euh, comme l'a dit euh, un auteur, Volkov, c'était une puissance pauvre en fait. Mais c'était une puissance la dissolution
0: de l'URSS aura des impacts considérables sur la liberté de circuler, notamment sur le continent européen, mais aussi dans le sport, hein, avec le nombre euh, très important de nouvelles équipes nationales qui émergent. Et puis surtout, d'anciennes entités rejoignent les institutions occidentales, telles que l'Union Européenne ou l'OTAN. Et ça, même des décennies plus tard, ça passe beaucoup moins bien du côté de Moscou.
1: Mais ça dépend lesquels, euh, parce que... donc. La, la Pologne, la, la Tchécoslovaquie, qui va devenir la République Tchèque, la République Slovaque, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, bon, ce sont des états qui, qui, qui n'ont pas appartenu à la Russie tsariste. Hein, c est, c est, ils n'étaient pas dans l'Union soviétique, ils étaient sous l'égide de l'Union soviétique, ils étaient dans le classique de l'Union soviétique. Il y avait la doctrine de la souveraineté limitée, qui était la doctrine de Brezhnev, qui disait que la souveraineté de ces états était limitée au fait de respecter une forme d'orthodoxie communiste que, qui était admise par Moscou. Donc, que ces états là retrouvent en quelque sorte leur liberté, euh, c'est relativement normal, du moins en tout cas pour l'adhésion à l'Union Européenne. Alors la question de l'OTAN est une question euh, plus, compliquée. Elle est plus compliquée, mais elle ne va pas arriver tout de suite. Euh, la question de l'OTAN ne va pas arriver euh, avant la dissolution du pacte de Varsovie qui intervient donc au milieu de l'année 1991. Alors là, les, là, quelques questions peuvent être posées, ça c'est vrai. L'OTAN,
0: ça c'est un élément très important par rapport à l'actualité euh, du moment. Les alliés de l'OTAN ont-ils réellement promis de ne pas étendre l'alliance transatlantique aux nouveaux états issus de l'Union soviétique
1: Alors c'est une question fondamentale et euh, qui mérite peut-être quelques développements avec une importance à la chronologie. Donc on dit, euh, et on répète et à un moment donné ça devient un mythe aussi, on dit qu'il y a eu une promesse qui avait été faite à Gorbatchev hein, que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. Quelle est la réalité de ce qui est devenu tout doucement alors euh, un, un mythe, une légende La réalité c'est que dans une réunion en février 1990, à l'époque l'Union soviétique existe toujours, à l'époque où le pacte de Varsovie existe toujours, à l'époque où on discute de l'unification allemande, il y a une réunion où James Baker, le secrétaire d'état américain, discute avec ses homologues soviétiques et avec Gorbatchev, et où la question fondamentale, c'est le statut de l'Allemagne, d'une Allemagne unifiée. Baker leur dit, dit aux soviétiques, qu'est-ce que vous préférez Une Allemagne neutre On connaît l'histoire, on a toujours peur un peu de l'aventurisme allemand. Ou bien une Allemagne, une Allemagne unifiée dont on jugulerait toute velléité offensive, et on la garderait dans l'Union Européenne, ça c'était clair, il n'y a pas de discussion, mais également dans l'OTAN. Et donc, c'était neutralité ou dans l'OTAN. Et alors, Baker, effectivement, promet à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendra pas à l'Est, mais en Allemagne de l'Est. Et donc, c'était l'idée dans une... Dans une Allemagne unifiée, l'OTAN ne va pas aller dans la partie de la, R... la République démocratique allemande où se trouvaient encore des troupes soviétiques. Et donc, Gorbatchev, Gorbatchev obtiendra, d'ailleurs, quelques mois plus tard, alors, dans une entrevue célèbre avec Helmut Kohl, dans le miracle du Caucase, on va appeler le miracle du Caucase parce que le miracle parce qu'il y aura un, un accord, obtiendra que pendant quatre ans, les troupes soviétiques pourront rester avec leurs familles et tout doucement évacuées. Donc l'OTAN ne viendrait pas, que l'armée allemande serait limitée à un certain nombre de d'hommes moins de 400 000 et qu'il n'y aurait pas d'armes de destruction massive sur le territoire de l'Allemagne. Et donc, la promesse, personne ne conteste qu'il y ait une promesse par rapport à l'Allemagne de l'Est. Mais après, c'est l'interprétation qui se met en marche. Et dans ses mémoires écrites en 1995, Gorbatchev n'en parle pas. Par la suite, Gorbatchev dira « Oui, mais comme on m'avait promis l'Est, l'Allemagne de l'Est, j'en ai déduit J'en ai déduit que ça valait aussi, bien sûr, pour tous les autres. Mais à l'époque, l'Union soviétique existe encore. Donc les États baltes, il n'y a pas question qu'ils réclament leur entrée dans l'OTAN. Euh, le pacte de Varsovie existe toujours. Quand on est dans une alliance, on ne peut pas aller dans une autre. Ce qui va changer, c'est évidemment le fait que le pacte de Varsovie ne va plus exister. Et là, on aura un célèbre discours de va une grande figure morale, Havel qui ira à l'OTAN en disant, nous voulons rentrer dans l'OTAN. Et donc, à partir de ce moment-là, l'OTAN ne va pas s'élargir, mais l'OTAN va répondre aux États qui veulent entrer dans l'OTAN pour bénéficier de la fonction de défense collective. Donc voilà, à partir de là, à partir de là, chacun peut se faire une idée. Est-ce que les Américains ont floué euh, les Soviétiques Certainement pas, puisque les Américains pensaient uniquement euh, à l'Allemagne. Est-ce que les Soviétiques... On fait un peu trop confiance à la parole d'un officiel. Bon, à l'époque, les soviétiques étaient encore dans un système autoritaire. Mais en tout cas, il n'y a pas eu, stricto sensu, de promesse de ne pas élargir. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait de toute façon pas promettre pour quelque chose qu'on ne pouvait pas envisager.
0: C'est assez étonnant, c'est que Gorbatchev est perçu par les Occidentaux comme un héros de la paix. Il est ignoré par contre, parfois même violemment critiqué en Russie. D'où vient cette, quelque part, cette, cette cette différence, cette paradoxe de ce personnage
1: Alors Gorbatchev est, 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 est perçu évidemment comme le fossoyeur de l'Union soviétique. Mais il y a aussi un point qui est lié au fait que, euh, quand il y a eu le putsch, euh, en réalité... Euh, les, les personnages qui ont fomenté le coup, le putsch, c'est des gens qui avaient été nommés par Gorbatchev. Et donc, certains ont d'ailleurs soupçonné Gorbatchev, euh, on ne parle pas longtemps, mais ils ont soupçonné Gorbatchev d'être derrière le putsch, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais, donc, il y a l'idée, en, en Union soviétique et en Russie, qu'il a, il a manqué de vision. Et, mais par contre, c'était évidemment une vedette internationale. Pourquoi Essentiellement parce qu'il n'a pas empêché, les conséquences de la chute du mur la libération de l'Europe centrale et orientale la fin de la doctrine de la souveraineté limitée et donc en 1990 il reçoit le prix Nobel de la paix même du point de vue soviétique le prix Nobel de la paix, la paix c'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que jusque là l'Union soviétique critiquait tous les prix Nobel de la paix que ce soit Sakharov Solzhenitsyn ou bien même le prix Nobel de littérature comme Pasternak parce que c'était un prix qui était souvent donné à des opposants à l'Union soviétique
0: En tant qu'observateur, vous regardez les événements de l'actualité, est-ce que vous vous imaginez que Vladimir Poutine essaye de réunifier cet empire soviétique de, de l'époque, ou c'est pas vraiment ça qu'il veut, selon vous
1: D'abord, techniquement, il n'y a, a pas moyen de réunir tout ce qui a été disloqué. Il euh, n'y a pas moyen, bah, les états-balles sont dans l'OTAN, ça, il ne va, va pas s'attaquer, sauf euh, euh, à provoquer une guerre généralisée, une troisième guerre mondiale, donc il euh, y a... Y... Ces éléments-là ne peuvent pas être imaginés. Donc il ne faut pas imaginer la, reconstitu la reconstitution d'un empire. Mais il avait pour objectif, c'est vrai, depuis longtemps, euh, c'est une forme d'union slave, d'une union avec la Biélorussie, ça c'est vrai, euh, d'une espèce de compensation, en, 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 de compensation euh, en créant une union eurasiatique, une compensation économique hein, de, pour, pour avoir un, je dirais un pendant aux, aux organismes d'intégration économique qui se trouvent en, en Europe occidentale. Et puis, donc il y a l'idée, jusqu'à aujourd'hui, d'assurer la sécurité de sa périphérie. Euh, les conflits gelés qui ont émergé à la chute de l'Union soviétique en Transnistrie, en, en Arménie, en Azerbaïdjan et euh, en Géorgie, eh euh, d'une certaine manière, la Russie entendait les, les gérer. Euh, la situation s'est stabilisée en Transnistrie, euh, La Géorgie, le pouvoir géorgien a essayé de récupérer des territoires qui étaient pro-russes, bah, ça, ça a mal tourné pour euh, les géorgiens. Et en ce qui concerne les Arméniens et les Azéries, bah, là, les Russes jouent plutôt le rôle d'intermédiaire. C'est plutôt une question entre les Azéries et les Arméniens. Il n'y a pas d'intérêt direct euh, russe, si ce n'est d'être l'intermédiaire privilégié. Donc, dans une forme de périphérie bah, qui va évidemment jusqu aujourd'hui jusqu'à l'Ukraine, on peut dire qu'il y, y a une volonté de s'assurer une forme de sécurité qu'on ne peut pas bien comprendre dans notre, avec notre esprit occidental, mais ce n'est pas la reconstitution d'un empire, ni la reconstitution de l'Union soviétique.
0: Pour terminer, j'ai une dernière question. Kiev est parfois qualifié de berceau de la Russie. Est-ce le cas
1: alors historiquement oui, euh, historiquement oui, c'est la petite Russie, c'est la rousse euh, et puis alors il y a beaucoup d'évolutions dans l'histoire, il y a 350 ans d'histoire commune. Il y avait, jusque même après la chute de l'Union soviétique, le fait que à la frontière orientale de l'Ukraine n'était pas matérialisée, il y avait des mariages mixtes russo-ukrainiens, et il euh, y, y avait cette, cette histoire de la Crimée, et la Crimée qui était quand même essentiellement russe, qui avait été offerte par Khrouchov dans le cadre de l'Union soviétique, précisément en 54 pour fêter les 350 ans de l'Union, de, de la Russie et de l'Ukraine, ça n'avait pas beaucoup de conséquences, si ce n'est qu'à la chute de l'Union soviétique, il a quand même fallu gérer l'affaire et prévoir que la flotte de la mer Noire de la Russie pourrait continuer à mouiller dans, les ports de dans le port de Sébastopol euh, en, en, en Crimée. Donc il y, a, il y a quelque chose, je dirais, il y a un lien fort. Mais de là à dire que l'Ukraine n'existe pas, euh, c'est un pas évidemment que, que Vladimir Poutine a franchi, mais qui qui ne, correspond pas non plus, qui ne correspond pas non plus tout à fait à la réalité territoriale. C'est-à-dire qu'avec les prédations territoriales de Staline, toute l'Ukraine euh, occidentale s'est accrue de territoires qui étaient austro-hongrois, qui étaient tchécoslovaques, euh, qui étaient polonais. Et donc, euh, cet accroissement, paradoxalement, cet accroissement territorial a introduit dans l'Ukraine des éléments, des, des populations qui ne sont pas du tout en phase avec, euh, avec la Russie qui était plus tournée vers la Pologne ou, ou l'Empire Austro-Hongrois, hein, donc du côté de, aujourd'hui on, on parle beaucoup de la ville, la ville de Lviv, de Lvov, de Lemberg à une certaine époque.
0: Merci à vous, Tanguy de Wilde, pour votre éclairage sur la chute de l'URSS. Dans un deuxième épisode, je recevrai Andrei Gratchev, le dernier porte-parole de Mikhail Gorbatchev et auteur du livre Le jour où l'URSS a disparu, paru aux éditions de l'Observatoire. Ce podcast a été réalisé par Alexandre Dumont. N'hésitez pas à partager, noter et commenter nos podcasts. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver très prochainement dans un prochain épisode de Parlons d'Histoire.